0: Épisode 3. L'affaire Roman Bababam. Bonjour à tous, bienvenue dans Homicide. Je suis Caroline Nogueras. Dans les deux premiers épisodes de cette saison, je vous ai raconté l'histoire stupéfiante de Jean-Claude Roman. Cet homme qui a fait croire à toute sa famille et à ses amis qu'il était un grand médecin, chercheur à l'OMS et au CNRS. En réalité, Roman n'était rien. Un matin de janvier 93, il décide de mettre fin à 18 ans d'imposture en tuant toute sa famille, sa femme, ses deux enfants, ainsi que ses parents. Pendant toutes ces années, Jean-Claude Roman a financé son train de vie de soi-disant grand médecin en escroquant toute sa famille et ses amis. Vous vous demandez certainement pourquoi ce mythomane a fait le choix de cette double vie pendant près de 20 ans. Quel a été son premier mensonge c'est ce que je vais vous révéler dans ce troisième épisode de l'Affaire Roman. Pour Jean-Claude Roman, le mensonge a commencé sur les bancs de la fac à Lyon. Jean-Claude est amoureux d'une de ses lointaines cousines, Florence Crollet, une jolie brune aux yeux pétillants. Tous les deux se sont lancés dans des études de médecine. Mais Florence échoue en première année et part en pharmacie. Roman, lui, passe en deuxième année. Il a toujours été un excellent élève. Tout se passe donc plutôt bien pour lui entre la relation qu'il mène avec Florence et ses études. Mais en 1975, au moment de ses partiels de deuxième année, sa petite amie lui annonce qu'elle souhaite mettre de la distance dans leur relation. Roman déprime et ne se réveille pas pour l'une de ses épreuves. Quant au rattrapage de septembre, là non plus, Roman n'y va pas. Il dit s'être cassé un os de la main. Pour ne pas décevoir ses parents qui lui vouent une admiration sans borne, il faut dire que Jean-Claude est leur seul fils qu'ils ont eu sur le tard, il leur annonce fièrement qu'il a validé sa deuxième année. La spirale du mensonge est lancée. À 21 ans, Roman vient de signer pour une double vie. Il va devoir à présent apprendre à tout calculer, écrire le scénario de sa vie, pour n'éveiller aucun soupçon. Pour se faire passer pour un étudiant, il va se réinscrire pendant des années, en deuxième année de médecine. Et il fait comme si il accompagne ses amis, suit les cours, prête ses photocopies, il se rend aussi souvent à la bibliothèque universitaire... Il lui arrive aussi de ne pas venir à la fac. Alors, pour justifier ses absences, il s'invente un cancer, un lymphome, qui l'empêche d'assister aux cours. Ainsi, il fait taire les rumeurs. D'ailleurs, ce cancer va devenir son alibi tout au long de sa vie, car il ne choisit pas n'importe lequel. Le lymphome est un cancer avec lequel on peut vivre longtemps, qui ne nécessite pas de thérapie lourde. Le docteur Pierre Lamotte, expert psychiatre qui a rencontré Jean-Claude Roman, l'explique très bien dans l'émission Fait entrer l'accusé. C'est un masque pour éviter de répondre sur autre chose. D'abord, c'est-à-dire que le cancer devient tellement énorme qu'il va occuper la place de là où aurait pu se glisser le doute. Quand quelqu'un vous dit qu'il est inquiet pour sa vie et qu'il se demande, il vit au jour le jour parce qu'il fait pas de projet, on ne lui demande pas d'explication sur son emploi du temps. Ce qui est dingue, c'est qu'à la fin de chaque année scolaire, personne ne remarque l'absence de son nom sur les listes d'admission. Personne ne se pose la moindre question sur ses notes, sa moyenne. Les années passent, puis il s'invente un travail à l'OMS et au CNRS. Car, quitte à mentir, autant voir les choses en grand et s'imaginer un poste prestigieux, et puis, il est plus simple pour le menteur de travailler dans un endroit qui ne nécessite ni horaire, ni emploi du temps fixe, plutôt que dans un cabinet médical Les journées de Jean-Claude sont en fait bien plus ternes que celles qu'il raconte. Le matin, il dépose ses enfants à l'école, puis il prend la route, direction Genève. Roman s'arrête alors sur un parking de supermarché ou sur une aire d'autoroute. Il étudie des revues médicales dans sa voiture. Il déjeune chichement de Club Sandwich Parfois, il passe voir ses parents à Clairvaux-les-Lacs, puis par faire une balade en forêt avec son père aimé. Il fréquente aussi beaucoup les bibliothèques, toujours pour approfondir ses connaissances en médecine et alimenter son personnage. Et puis, il roule. Il roule beaucoup sur les routes sinueuses au-dessus du lac de Genève. Il avale des kilomètres sans but, hormis celui de tuer le temps. Il lui arrive même d'aller réellement au siège de l'OMS, afin de récupérer une plaquette et de pouvoir la laisser traîner négligemment chez lui. Bien sûr, il ne monte jamais dans les bureaux, mais reste en bas, comme un simple visiteur. Roman invente sa vie jusque dans les moindres détails. Il n'hésite pas à faire croire à sa femme et ses enfants que son travail nécessite des déplacements aux quatre coins du monde. En réalité, dans ces moments où sa famille l'imagine à Tokyo, Toronto ou bien Madrid le faux médecin passe ses journées dans une chambre d'hôtel près de l'aéroport de Genève mais il n'oublie jamais le petit cadeau souvenir pour ses enfants qu'il achète dans les boutiques de l'aéroport Florence est fière de son mari elle a de quoi, non seulement il gagne très bien sa vie mais en plus il s'occupe de tout, elle n'a jamais à lui demandé de l'argent, il lui met régulièrement des sous dans son porte-monnaie, il va aussi lui faire son plein d'essence il remplit même la déclaration d'impôt sur laquelle il écrit en réalité le montant « zéro » dans la case revenu. Et puis son cancer, il le gère tout seul, sans jamais se plaindre. Il ne veut surtout pas inquiéter Florence avec ça. Il refuse qu'elle l'accompagne à ses rendez-vous médicaux. Florence est persuadée d'être tombée sur l'homme idéal. D'ailleurs, pour tous, il est un modèle à suivre, bon mari, bon père, comme le raconte son meilleur ami médecin sur France 2. Il était assez prévenant, avec ses enfants d'une bonne patience. Non, il avait un comportement vraiment toujours calme, enfin bien maîtrisé et tout. Euh, moi, à cette époque, je... il me servait presque un petit peu d'exemple. Je me référais presque à son attitude à lui pour essayer de corriger éventuellement mes défauts. Jean-Claude roman inspire confiance, sa bonhomie, son calme, sa discrétion. Non, vraiment, elle a de la chance, Florence. Mais au fond de lui, Roman se doute qu'un jour ou l'autre il sera démasqué, comme l'explique d'ailleurs Maître Buffard, son ancien avocat, au micro de Christophe Ondelat. En même temps, on peut, on peut imaginer à la fois la difficulté et l'angoisse de, de, de vivre cette vie-là, parce que on ne peut pas ne pas imaginer que, comment chaque jour il se dit ça va foirer, je, je, je vais être découvert, et il va y avoir un grain de sable. Mais il n'y a jamais eu de grain de sable et, et, et d'ailleurs il, il a dit euh, les miracles ont toujours eu lieu au moment où il fallait. À la fin de l'année 1992, Roman est au bord de la faillite. Il ne peut plus rien rembourser, comme l'explique le colonel Impini, ancien directeur d'enquête à la section de recherche de Lyon, également d'en fait entrer l'accusé. Assez rapidement, on va s'apercevoir que sur le compte de son épouse, il y a un millier de francs et quelques, pas plus. Euh, que sur les comptes de ses parents, il n'y a pratiquement plus d'argent non plus, euh, qu'il doit au moins 900 000 francs à son amie parisienne et que les sommes qu'il a empruntées à sa belle-famille, enfin qu'il a détournées auprès de sa belle-famille, euh, n'apparaissent nulle part. Il n'y a pas d'argent retrouvé dans sa maison. Donc à ce moment-là, on se dit que Jean-Claude Roman est aux abois financièrement. Les choses vont très vite s'emballer. Les parents de Jean-Claude reçoivent un courrier de la banque expliquant que leur fils est à découvert de 40 000 francs. Roman se défend. « Non, ce n'est rien, une erreur de la banque, il va régler tout ça, pas d'inquiétude. » Quant à Chantal, sa maîtresse, c'est aussi à ce moment-là qu'elle le presse pour récupérer ses 700 000 francs, soit l'équivalent de 190 000 euros, le fruit de la vente de son cabinet dentaire à Prèves-Saint-Moins qu'elle lui a entièrement confié. Elle en a besoin pour remonter un cabinet à Paris. Ça y est, Jean-Claude est acculé, pris au piège de ses mensonges. Alors il joue la montre. Roman promet à sa maîtresse de lui rendre très bientôt son argent. Et justement, il a l'intention de lui remettre le soir du dîner chez les Kouchner, son soi-disant ami, en janvier. Roman, au pied du mur, va donc imaginer son scénario macabre. Daniel C'est-Hélène est expert psychiatre. Il a rencontré Roman. Voici son analyse qu'il livre dans l'émission complément d'enquête. Il dit je vais être découvert, c'est insupportable. Je ne peux pas, je peux pas faire le deuil du docteur Roman. Pour ne pas être découvert, il faut agir. Il y a mille façons d'agir, effectivement, mais il a choisi la solution la plus monstrueuse. Pour ne pas avoir à affronter la terrible vérité, Jean-Claude Roman tue tous les siens. Dans le prochain et dernier épisode de cette affaire hors du commun, je vous raconterai le procès de Jean-Claude Roman. Pas à pas, nous allons tenter de percer les mystères de cet homme. Un homme bien différent de l'image du monstre que tout le monde s'était construite. Je vous raconterai aussi sa vie en prison durant 25 ans et ce qu'il est devenu depuis sa sortie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'homicide. Retrouvez-moi vite pour la dernière partie de l'affaire Roman. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée sur la page Instagram ou Twitter de Bababam.